0: こんにちは。イクナエンジンを目指すのです。えー、このポッドキャストはえ高橋テリヌンがえー、技術実務キャリアなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやそういえば先週は地震がすごかったですね。地震覚えてますか地震あそうですね。覚えてます。いやーいやーかなり揺れましたねあれ。そうですね。自分、福島県出身で、はいはい。あの、高校1年生の頃にあの震災経験してるんですよ。うん,うん。現地で。なので、めっちゃ怖かったですね。なんかすごい似てたんで。あ、なるほど、そっか。はい。そっか、じゃあ、の311は本当に現地にいたんですね。そうですね、現地にいました。おおなるほどなのでなんていうかあのスーパーに並んだりうんうんうん。あともう建物という建物がなんか封鎖してたりとかあとはあの原発関連のはいはいはいあったじゃないですか放射放射能放射線かなうん放射線がどうこうとか、なんかそういうの全部経験しましたね。あ、そうだったんですね。はい。なるほどな。そうっすね。すげえ揺れたんですけど、あの時も。あの初期微動と主要動ってあるじゃないですか、うん、地震って。はい。微動はのブブブブブっていう最初の揺れで、主要動がこう一気にかかってくる。うん、<笑>めちゃめちゃ効果音ばっかりで伝わるか分かんないけど。うんいや、めちゃくちゃ伝わってると思います。で、初期ビデオすごい,長,い長かったんですよね、確か。震災の時も。はいはいはい。あ確かに確かに。先週の地震もなんか初期ビデオすごい長かったじゃないですか。うんうん。結構、うん。なんか、やっぱ一回経験するとちょっとトラウマっぽくなっちゃいますね。めっちゃ。ああ。いや、でもそうですよね。はい。いや、僕も久々になんか、はい。今恐,恐怖を感じたというか、はい。もうドアとか一旦全部開けましたね。すぐ、とりあえず。あそうっすよね。うちもまた、窓、うん、窓開けました。うん。うんうんうん。いやー、そうっすね。久々に入れたな、あれは。そうっすね。まあ、今、今も余震続いてるのかな。t イッターでもちょっと話題になってましたけど。あ、そうなんですか。あ、大丈夫です。タクパイさん。なんか、続けてください。はい。ツイッターで話題になってたのが、はい。あ,あ、ごめんなさい。なんか、ツイッターで話題になってたのが、あの、地震起きた後にすぐ津波の心配はありませんっていう、うんうん、まあ、ニュースが流れるじゃないですか。はい。あれ、だからめちゃくちゃ早く流れるなと思って、うん、ちょっと調べたところ、はい。なんか、もう、この地点で、こういう地震が起こったら、津波が来る、うん、来ないみたいなのもあらかじめシミュレーションされてて、<ー>なんかもうデータとして持ってるっぽいんですよね。あそうなんですか。なんで、もう、地震起きたら、まあ、すぐに、まあ、これは津波来ないとか、来るとかが分かるみたいなことが書いてありましたね。はい、すごい。それ判定の条件はどんな感じなんですかね。なんかそこまでは書いてなかったですか。ああ、そこどうなんだろうな。あ、そうですね。それどうなってんだろうな。なんか今回も震災の時と同じぐらいの震度だったと思うんですよ。はい、その現地ってロック強とかで。<笑>はいはい、まあ、あるんですけどで、場所も大体同じで、でも津波なかったんで、何で決まってんだろうなってちょっと思ってたんですよね。そうですよね。津波を予測する仕組みっていうページがあってそこにいろいろ書いてあるんですけど、はいえー、すごい津波地震による海底の地殻変動は地下の断層が動いたとして理論的に計算できますへえー、なんかそこに5つぐらいポイントが書いてありますねおなるほど断,断層の水平位置と深さが丸一。二断、うん、層の大きさ、三断、はい、層の向き、四断層の傾き、五滑りの方向大きさ。えー、あーこれでいろんなパターンを考えて、全部にか対してなんか求めてるっぽいことが書いてありますね。うううんうん、うんうーんいや、これすげえな、なるほど。すごいですよね、これ。はい。なるほど。じゃあ、まあ、断層、いや、ちょっと詳しいこと分かんないけど、うん、確かに僕も詳しいことは分かんないですけど、<笑>なるほど断層が関係してるということかみたいな、好<笑>、うん、<笑>みかわせるコメントしかできない。ねはい、これがすごいなと思いました。なるほどですね。まあ、確かに地震起こってから、津波来るかどうかって、やっぱ早くないと意味ないっすもんね。うん、そうっすよね。はい。もう、1日経って津波来るか来ないか分かるみたいな感じだと、もう、津波来ちゃいますよね。うんうん。いや、間違いないっすね、本当に。うん。いや、だから、すごいありがたい仕組みがあるなって思って。はい。感心ししてました、はいうんうん、この後、でかい地震来ないといいですね。本当に。そうですね。本当に。では、今日のメインテーマに行きますか。はい。はい。じゃあ、今日はですね、えっ、ー、と、最近見つけたグラディオ、グラジオかな。グラジオかグラディオっていう、はいまあ、Python のライブラリー。ーについててちょっっととご紹介できればと思ってますよろしくお願いします。はい。はい。これ、グラディオって何かっていうと、うん、前ちょっと、ポッドキャストでも、ストリームリットっていうもののお話をちょっとしたと思うんですけど、はい、まあ簡単に言うと、自分が作った、まあ、機械学習のモデルを、気軽にウェブ上でこう試せる。ものになっていてい例えば、そのモデルって自分でその動作を確認しようと思ったら、例えば、フラスクとかファスト API とかで API 立てて、そこでちょっとモデル読み込んで、実際にデータの入力窓口を作って、そこでにデータを入れて、挙動を見るみたいなことをすると思うんですけど、このグラジオは、えっと、まあその辺がいい感じに、本当にシュッとできるって感じですね。うん、なんで、普通に例えば、ランダムフォレストとかで、何でもいいんですけど、モデルを作りますと。うん、で、それをえとまあ引数として、このグラジオの関数に渡すと、これ、ジュピター上でも、なんていうんですかね、GUI がこう見れるようになるんですけど、それと合わせて、24時間の共有リンクが勝手に発行されて、うん、で、それクリックすると、もうそこでホスティングされてるみたいな感じになるんですよね。うん、なるほど。例えば今僕がこのグラジオを使って、例えば、えー、タイタニックのデータで、なんかモデルをシュッと作りますと。はい、で、今ちょっと作ってみてるんですけど、はい、これをちょっとヤギさんに共有しようかな。<お>ちょっとリスナーの方には伝わりにくいかもしれないですけど、今ノートブック上でそのクラジオっていうのを使って、はいえっと、ウェブのアプリを作りましたと。はい、で、リンクが発行されるんで、まあ、それを今ヤギさんに共有したんですけど、はいまあ、そのリンクすると、うん、そのなんていうブラウザで左側に、そのモデルの入力に何を渡すかっていうのが、例えばチェックボックスとかスライダーとかでまあ選べて、はい、今は性別と、えー、とその人の年齢と、実際の、ま、賃料かな、これは。うん。あ違う、うん賃料だっけ。あ、これはンンうん。かなうん。チケットのお金ですね。はい。運賃か。うん。っていうのをまあ入れる。入力のフィールドがありますと、はい、でそこになんか、まあ、2位の値を入れてもらうと右側にアウトプットとして例えば女性で60歳で、うん、まあ400ポンド払ってる人は生き残るかえっ、ー、と亡、まあ、くなっちゃうかみたいな両方の確率が出てると思うんですけど、はい、まあそんな感じでシュッと見れる。もの、うん、が作れるっていうものですね。なる,なるほど、なるほど。でもなんかできることは、ストリームリットでもまあできるとは思うんですけど、はい、一番のポイントは、やっぱりその共有リンクがパッと発行できるってところがポイントかなと思って、まあ、ストリームリットとかだと、多分何かしらの何かしらでホスティングしないといけなかったような気がしてるんですけど、うんはい、これはその24時間限定になっちゃうんですけど24時間限定のリンクであればもう本当にすぐ発行されるので、うん、まかなりこの辺が楽になってるイメージはありますねまあそうですね確かにシュッとぐりぐり GUI 上で、うんモデルのアウトプペット見たいみたいなときはいいですよね。うんうん。これ、その、そうですね。例えばジュピター上で操作してて、共有リンクを発行しないみたいなこともできるんですか、はい、ああ、多分できるんじゃないのかな。そうですよね。仕事とかで使うときはさすがに発行できないですよね。そうですね、そうですね。うんまあ、それは多分できるようになってるはず。シェア。あ、シェアがあるシェアっていう引数があるって、これかな。あ、そうなんですか。それで公開教育課のリンクを作成するかどうかっていうフラグがあるんで。<う>うん、なるほど。これでできそうですね。なるほど、なるほど。いいですね。大体いい埋め込めるものもストリームリットと同じなんですかね。データフレームとかもあるし。同じ。そうですね。テキストボックス、スライダー、チェックボックス、ラジオボタン。はい、あと画像とか動画とか、音楽、はい、まあ、オーディオファイルとか。もう多分入力で渡せて。えあ、普通にグラフとかも描画できるんですね。あ、そうですね。なんかできそうな雰囲気を感じてます。うん、これ、使い方としては、モデルをまず作るんですかそうですね。モデルを作って、うんはい、まあ一般的、一般的じゃない。まあ、普通にその、えーまあトレイン、X トレイン Y、Y トレイン的な感じで学習させますと。はい、例えばランダムフォレストに、うんえー、フィットさせて、まあ、そのモデルを取っといて、はい、で、なんかその、予測する関数みたいなのを自分で一個作って、はい、例えば今回作ってるのは、うんえー、プレディクトサーバイバルっていう関数を1個作って、まあ、それに年齢と、はいえー、性別と、はい、まあ運賃を引き数で渡す関数を1個作ってるんですよね。なるほどでそれ渡す関数を作って、まあ、その関数の中で、えーまあ、エンコーディングとかカテゴリのエンコーディングとかをして最終的に、えー、とモデルにプレディクトさせてその結果を返すみたいなものを。はい1個作りますと、関数を。で、それを、えーと、このグラジオの関数の引き数として、はい、その関数を渡すと、いい感じに作ってくれるっていう、うん、なってますね。なるほど。はい。で、なんかこれまだ試せてないんですけど、ごめん、書いたときな、公式のドキュメントによると、まあ、24時間の共有リンクは発行できるのはそうなんですが、はい、GitHub と連携させると、まあ、いわゆるパーマリンク的なものも発行できるよっていうのが書いてあった気がしていて、はい、なんで永久的に使えるリンクが発行できるはず、はい、なんかまあドキュメントを見ると、はいなんかリ,リポジトリ、GitHub のリポジトリを選んで、まあ、そこでどの Python スクリプトを動かすかっていうのを指定して、なんかポチってボタンを押すと、まあ、それがホスティングされるみたいなイメージっぽいですね。うんで、その Python スクリプトをアップデートすれば、自動的にそのリンクも更新されて、最新のが見れるようになるみたいなことが書かれてますね。うんうん今、サイト見てるんですけど、すごいですね、はい、これ、うん。なんか手書き文字を自分でそのまま書いて、認識させるみたいなこともできるんですね。あ、そうです、そうです。とか。そうなんですよ。あこれすごいな。もう、さっきのドデモであるんですけどす。はい。うん。あとなんか。この手書き文字のフィールドも。はい。簡単にこのオブジェクトを配置できると思うんで。うん。これなんか自分でいっぱい画像を用意して、もう共同見るより全然早いですよね。うん。そうなんですよ。うん、で、結構そのストリーム m ットとかって、まあ、あれも画面の構成はある程度決まってるとはいえ、はい、自分でこの,この場所にボタンを配置するとか、スライドを配置するとか。はい、あとサイドメニューに何を置くかみたいなのは、まあ、自分で決めなきゃいけないんですけど、はい、まあこれはその辺が制限されてるので本当に入力する場所とそのモデルの結果を出力する場所みたいな多分2パターンしかないので、うんえー、本当にモデルの動きをパッと見るみたいな時にめちゃくちゃ良さそうな気がしてます。うんうん、なるほど。制限されてるっていうのはもうじゃあ配置とかを、配置を自分で決めなくていいってことですかそうですね。そんなように見えますね。ええー、なるほど。わかんないです。僕まだ使い込んでないんで、もしかしたらめっちゃカスタマイズできるのかもしれないですけど。うんんなるほど、なるほど。ストリームリットだと、まあ、上から順に配置されていくとか、あサイドバーとかあって、まあ、確かにカスタマイズは高いですよね、うんうんうん。そうですね。うん。うんなんか、これ BI ツールもちょっと似てるんですけど、データスタジオってあるじゃないですか。はいはい、データスタジオだと,と、うんうん、あとタブローっていう BI ツールがあって、タブローめっちゃ自由度高いんですよ。はい、もう、うんうん、なんだろうな。もう、ピクセル単位で調整できる、その置くものを調整できたり、あとなんかタブローのなんかクロマジを使って、はいはい、こう、普通にできないことも機能としてはないこともできちゃうみたいなところがあるんですよね。<笑>なるほど。そ,うですよそんなことはできるんだ。タブローめちゃめちゃなんか奥が深いというか、そうですね、かなり重要度高い PI ツールで,、うん、で一方でデータスタジオだとこっちかなり制限されてて、機能が。もううん、まあ機能、そうですね、まあ、全然少なくはないんですけど、まあ、でも、うん、やっぱり必要性が高い機能からあの優先的に実装されてるなっていう感じで、まあ、自由度が低いので、なんか逆にその、その UI にそこまでこだわれないっていうのは、結構メリットになるんですよね。こだわれないから早くできるみたいなところはあって。いや確かに確かに。はい。なので、そうですよね。はい。使い方的にサクッとやりたいみたいな時は、自由度あまりない方がいいのかもしれないですね。うん。わかるわ。なんかジュピターとかで、例えば1個物をプロットするのも、はい。まあめちゃくちゃこだわるとめっちゃ時間かかるじゃないですか。なんかラベルの位置とか、はい。はい、配色とか、はい。カスタマイズできるがゆえ、もうその辺がこれしかできませんって言われたらじゃあもうそれでいくみたいな意思決定ができるんで<笑>そうですねそうですねやっぱりいい感じに、まあ、これはこれだけに注力してくれっていう意思を感じますねこのグラディオからは、うん、今日はサクッとそんな感じですかねでは、えー、というわけで、えー、本日はグラディオについてお話ししました質問、コメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグディスク g e クアンス s エンジニアでお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴よろしくお願いします。お願いします。